0: Los cuentos a las cuentas hola hola qué tal esto es de los cuentos a las cuentas un episodio más qué gusto que estén conmigo compartiendo y hoy con un invitado de lujo la verdad para de los cuentos a las cuentas feliz de estar con un maestro y con un amigo que con el tiempo se convirtió en un gran amigo aunque no nos vemos mucho siempre que nos vemos la pasamos muy bien y yo creo que hoy la vamos a pasar muy pero muy bien en este podcast y hablando de un tema muy bonito, que todavía no quiero decir qué es, porque primero lo voy a saludar y lo voy a presentar. Él es Edgar Mata. Y él nos va a decir quién es y qué viene haciendo desde hace, ¿qué? poquito más de 35 años?
1: Casi 40, <risa> yo creo.
0: Qué gusto, Edgar, que estés Un aquí. placer,
1: Luis. Un placer estar con vos. Un placer estar con una persona tan cercana, tan amiga, que he llegado a admirar durante todos estos años en los distintos ámbitos de relación que hemos tenido. Edgar Mata es un limonense... Yo nací en Limón, soy hijo de Chris y de Edgar, pero en realidad los últimos más de 30 años me han enseñado a ser centroamericano. Conozco la región, conozco Centroamérica muy bien. Durante 30 años me he dedicado a desarrollar una red de comunicación en Centroamérica. Esto me ha enseñado a autodefinirme como un centroamericano. Soy comunicador y he trabajado durante más de 20 años de todos estos 30 y resto en la sala de emergencia. Básicamente me dedico a la gestión de crisis, de opinión pública.
0: Eso quiere eh, decir que tiene un buen sistema de gestión, tienes todo.
1: Sí, sí, hay que aprender a controlar muchísimo las emociones. Ciertamente claro. cuando trabajas en una sala de emergencias hay que controlar las emociones, vincularse con la organización, pero también hay que tener la objetividad y la frialdad. Pero bueno, durante estos 38 años que actué como fundador de SSK,
0: eso es lo que he hecho, desarrollar la red en Centroamérica lo bonito de este podcast es que la admiración es mutua y la vamos a pasar muy bien. Ahora, antes de empezar, cuando nos preparábamos, quedó más clara la razón por la cual tengo a este invitado. Yo tenía un guión y bueno, lo cambiamos un poquitito. Este podcast de los cuentos a las cuentas, desde su primera temporada ha tratado de desmitificar todo lo que hay alrededor de temas de responsabilidad social, sostenibilidad, economía circular, en fin todas las creatividades que ha habido a lo largo de la historia. Y hemos tratado de hablar de una nueva dinámica de negocios, que si no se acomoda, que si no integra la parte social y ambiental, simplemente creámoslo o no, el negocio desaparecerá. Hoy vamos a hacer eso, pero con la comunicación. Y por eso tenemos a Edgar aquí, durante tantos años, tanta experiencia, con tantísimas empresas en una región compleja, pero muy hermosa, que es la centroamericana. Él lo ha vivido. Primero que todo, antes de la pregunta que tenía propuesta comunicación. Ese tema, ahora me decías que ha sido como medio sí. manipulado, medio manoseado. Lo que pasa, Luis, es que cuando los ejecutivos, los
1: líderes, las lideresas, las ejecutivas, las personas que están dirigiendo las empresas y las organizaciones, en Costa Rica particularmente, pero en toda la región centroamericana y América Latina y sin duda en muchas partes del mundo, empiezan a pensar la proyección de la imagen de la organización y cómo ganar reputación y cómo gestionar la credibilidad de la organización y cómo lograr un mejor posicionamiento. Ya llevamos cuatro conceptos, imagen, reputación, credibilidad, posicionamiento y cómo cuidar la identidad corporativa, la cultura, la conciencia, la sostenibilidad. Es importante que hoy le dediquemos unos minutos, Luis, si me permitís, a poder tratar de estructurar estos conceptos para que le ayudemos a los ejecutivos que nos escuchan a la gente que lidera organizaciones que nos escucha la gente que lidera organizaciones para que podamos entender por qué hacer esto y por qué ahora, hacerlo
0: bien hay que aclarar con mucho detalle el por qué la comunicación la divulgación de aquellos aspectos que son importantes para la empresa para el negocio tiene que hacerse y debe hacerse a mí me llama mucho la atención cuando un CEO o cuando un presidente de junta directiva me dice es que yo quiero ser bajo perfil el CEO si no tiene derecho a decir eso fin de la historia ¿verdad? ahora ¿Por qué hay que comunicar? Porque eso se vuelve fundamental en este proceso de dar a conocer una empresa.
1: Vamos a ver, yo quiero ser de bajo perfil. Bueno, este, ¿por qué? ¿Por qué me quiero esconder? ¿De qué me quiero esconder? Esto es una parte de los cuestionamientos que hay que hacer. Y el otro es, ¿por qué no contarle a la sociedad lo que estamos haciendo? ¿Cuál es el temor de compartir con la sociedad lo que estamos haciendo? ¿Será que en el fondo hay alguna inconsistencia entre lo que decimos y lo que hacemos? También yo me he encontrado con líderes organizacionales que dicen, bueno, yo quiero mantener un perfil bajo. Y este tipo de cuestionamientos vienen a colación, sin duda alguna. Pero yo creo que es importante que empecemos por aclarar una cosa. Estamos hablando del concepto de organización, que por cierto, cuando hablamos de organización estamos hablando de cualquier entidad, de cualquier institución, de cualquier organización no gubernamental, de cualquier empresa, de cualquier negocio. Eso es una organización. ¿Estamos hablando de una empresa, una organización como motor económico o estamos hablando de una organización como actor para la construcción de una mejor sociedad? Porque si estamos hablando de una empresa como motor económico...
0: O sea, que solo importa la generación de dinero, punto.
1: Ganancias. Si estamos hablando de esa empresa, entonces el lenguaje es otro. Pero si estamos hablando de una empresa, de una organización a la que le importa, le interesa ser actor en la construcción de una sociedad mejor, entonces los códigos son distintos. Estamos hablando de dos lenguajes diferentes. Entonces, ¿de qué tipo de organización? ¿De qué tipo de empresa estamos hablando? ¿De un motor económico o de una empresa que quiere impactar y que quiere realmente participar en la construcción de una mejor sociedad?
0: Aquí en De los Cuentos a las Cuentas lo que nos gusta pensar, lo que creemos es que las empresas tienen que ser actores, en ese desarrollo de la sociedad, de los países. Porque creemos que las empresas que solo piensan en la plata van a morir. Es que ya han muerto. O sea,
1: es que ya está pasando. Ha pasado en muchos países, en América Latina, donde las empresas mismas no han contribuido y no han asumido su rol y su responsabilidad. Perdón, pero creo que podemos hablar de un caso muy, muy, muy cercano. Voy a evitar decir nombres concretos un país muy muy cercano donde el sector empresarial no asumió su rol y su responsabilidad y tomó un rol pasivo histórico y estoy hablando no de 100 años estoy hablando de los últimos 12 15 años y no tomó ese rol y las empresas en ese país cerca de nosotros y un poquito más abajo en el sur están en serios problemas
0: sin duda, y eso tiene que ver con algo que ahora me decías que a mí me gustaría que desarrollaras, y es ese tema de que, bueno, si ya la empresa que quiere hacer las cosas de manera diferente porque está pensando en ser actor en esa sociedad, tiene que tener un ingrediente muy importante que a mí me encantaría que desarrollaras, que es la integridad.
1: Voy a llegar puntualmente al concepto de integridad, pero déjame antes pasar por tres o cuatro conceptos que me gustaría estructurar. Lo primero es, las empresas dicen queremos mejorar nuestra imagen. Perfecto. La imagen es simple y sencillamente una representación, una idea la forma en la que es percibida la empresa de parte de sus públicos de interés. Esa es la imagen. Y sí, la imagen se puede construir, se puede identificar, se pueden diseñar estrategias de comunicación, de mercadeo, de marca, para desarrollar una imagen. Esas estrategias, fundamentalmente, lo que hacen es emitir ciertos mensajes y ciertas acciones. ¿Y quiénes desarrollan esas estrategias de imagen? Bueno, las desarrollan precisamente los departamentos de comunicación organizacional, de comunicación corporativa, de comunicación institucional, de relaciones públicas, de comunicación y RSE las agencias de relaciones públicas se dedican a eso, se dedican a eso. Nos dedicamos a eso, a diseñar estrategias para construir una imagen. Ningún problema hasta ahí. El problema empieza cuando hablamos del concepto de reputación, porque la imagen va de la empresa a los públicos, pero la reputación no. La reputación va de los públicos a la empresa. Cuando hablamos de reputación, estamos hablando del reconocimiento que estos públicos de interés hacen acerca de la organización a partir de esos mensajes y de las acciones que ven que la organización realiza. Eso es reputación. La reputación va del público hacia la empresa. Son los públicos los que le dicen a la organización cuál es el nivel o qué tipo de reputación tienen. Que, por cierto, es absolutamente medible a través de estrategias de imagen que sean consistentes, creíbles. Y esa credibilidad precisamente está asociada a los niveles de confianza que desarrolla la organización. Por cierto, esto no es solo empresas individuos también, esta credibilidad se fundamenta en el historial de integridad. Y ahí llegamos al concepto que querías tocar. Cuando hablamos de integridad, estamos hablando de la correlación, de la relación que existe entre lo que la empresa dice y lo que la empresa hace. Integridad es el factor fundamental que se fundamenta en la transparencia, en la coherencia, en la consistencia. No podemos diseñar estrategias de imagen que generen una reputación deseada si no existe integridad en la organización, si no hay consistencia, si no hay coherencia entre lo que la empresa transmite a través de sus mensajes y realmente
0: ejecuta. Punto. Porque tarde o temprano va a caer en algún error y aquello que dijo no lo cumple. Porque estamos totalmente interrelacionados.
1: Porque en este momento hay una posibilidad inmediata de poder determinar, de poder ver y de poder transmitir es más fácil en este momento ver lo que está pasando, ver a lo que está sucediendo. El famoso periodismo ciudadano es el mejor ejemplo que permite transmitir a otros con un nivel de eficiencia altísimo lo que ese hombre está haciendo o no está haciendo. Además, Luis, por conciencia, porque así tiene que ser. Cada uno de nosotros como individuos debería actuar en nuestro hogar, en las relaciones comunitarias y es un reto moral para nosotros como personas y es un reto moral para las organizaciones.
0: Pero además yo creo que en la medida en que esa integridad se manifieste, se comunique, se viva, le va a dar largo plazo al negocio, le va a permitir seguir existiendo. Es
1: que las relaciones de largo plazo son relaciones transparentes, transparentes. consistentes, son relaciones confiables, íntegras. Esas son relaciones de largo plazo. De nuevo, relaciones en el ámbito personal y relaciones en el ámbito de negocio. Esas son relaciones de largo plazo. Las otras no. Y muchas de esas relaciones que no se dan a partir de integridad, de credibilidad o de la credibilidad
0: que genera la integridad, se rompen. Ahorita estoy pensando en un ejemplo de empresas que uno siente que lo hacen bien, de marcas que uno conoce un poquito, que uh -huh. tratan de hacerlo bien, uh -huh. pero no comunican. ¿Qué podríamos decirles a esas empresas? ¿Por qué deberían salir de esa sombra en la que viven? Porque muchas veces te topas a esta gente y dicen, no, a mí no me interesa, yo quiero seguir actuando así. Yo creo que son empresas que también podrían sufrir en el tiempo, porque vamos a ver cuál es el concepto que manejamos aquí en De los cuentos a las cuentas. Si no comunicas eso, estás perdiendo una parte de la ecuación de la venta.
1: Es que donde van a perder es cuando llegamos al momento del posicionamiento. Donde esas empresas van a perder es precisamente en el ámbito en del momento del posicionamiento. Cuando hablamos de posicionamiento, estamos hablando de la diferenciación respecto a otros de la ubicación respecto de otros, de la comparación con otros. Cuando nos posicionamos, nos posicionamos en función de otros, esas organizaciones, esas empresas, van a perder cuando se les compare con otros que sí han logrado posicionar en materia social, ambiental,
0: económica. Últimamente las empresas han venido trabajando en temas sociales, temas ambientales, lo van integrando a su día a día pero me he encontrado con muchas personas que falta comunicar más los temas de sostenibilidad. ¿Por qué es que la gente no sabe que hacemos A, B o C? ¿Por qué es que no nos conocen por esto? En el último estudio de marca salió que somos muy buenos en temas de calidad y sabor, pero dicen que no hacemos nada por la sociedad cuando tenemos años de estar haciendo cosas por la sociedad. ¿Qué es lo que falta ahí?
1: Bueno, Luis, vamos a ver. Primero se genera históricamente la conciencia social a partir de varios elementos fundamentales. Para empezar, las revoluciones industriales. Estamos hablando de 1850, cuando se genera la primera revolución industrial, cuando dejamos de ser agricultores y artesanos y pasamos a producir de manera industrial. 1850, Inglaterra. A partir de eso se da un cambio en la relación que existe entre los seres humanos con la naturaleza. Luego de eso vienen cuatro o cinco revoluciones industriales está la famosa segunda revolución industrial con el desarrollo del teléfono, la bombilla, el vehículo de motor, etc. Pero además de eso, nos encontramos con dos guerras mundiales. Hemos vivido, ya nos venimos un poquito más para acá, 1914 al 18, la primera guerra mundial. Luego vimos una segunda guerra mundial del 39 al 45. Todos estos factores, para no entrar en mucho detalle, todos estos factores desarrollan una relación distinta de los consumidores, de los clientes, de los usuarios de los distintos tipos de servicios y productos. Se desarrolla una mayor conciencia y nivel de criticidad de quienes compran, de quienes consumen, a partir de todos estos hechos. Bueno, y podemos empezar a citar todo lo que tiene que ver con el cambio global como un ciclo o el cambio global como impacto humano en la naturaleza. Todo esto desarrolla esa conciencia ambiental y social que tiene que ver con la relación entre el ser humano y la naturaleza como a partir de eso se desarrolla el segundo concepto, que es sostenibilidad, y básicamente el concepto que contempla los tres factores, el económico, el social y el ambiental, sumándole ahora el concepto de gobernanza. No vamos a entrar en ese detalle en este momento. Y a partir de ahí se desarrolla el arma, el brazo ejecutor de la sostenibilidad, que es la responsabilidad social corporativa o empresarial. Básicamente, cómo reflejamos nuestra conciencia social y ambiental de la empresa ante los públicos de interés
0: para al final
1: obtener una licencia social, ese aval de la sociedad que nos permita operar.
0: Que los públicos conozcan lo que yo estoy haciendo como empresa para que me permitan seguir operando. No estamos hablando
1: solo de que conozcan, porque si hablamos de que conozcan, estamos hablando de una comunicación unilateral, de la organización a la organización para estos efectos tenemos que hablar de diálogo. Es nosotros, la empresa, con sus públicos interesados y los públicos interesados con la empresa. Se establece un diálogo cuando vos escuchás al otro y podés interpretar lo que dice el otro, lo que dicen sus públicos interesados. Las empresas que realmente están estableciendo una comunicación de doble vía son las empresas que están realmente estableciendo un diálogo. Y para eso tienen que monitorear, escuchar lo que dicen sus públicos de interés.
0: Tiene que haber un diálogo constante, sin duda alguna, para ver qué es lo que me piden, cuáles son las expectativas. En este proceso en el que yo, como empresa, divulgo lo que estoy haciendo, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Hay una comunicación del negocio y una comunicación de temas sociales ambientales? ¿O hay una estrategia de comunicación que tiene diferentes tácticas en diferentes temas? ¿Qué piensas vos?
1: Definitivamente hay una estrategia del negocio, una estrategia de la organización. ¿Qué contiene una estrategia de sostenibilidad? Contiene los elementos de sostenibilidad con distintos énfasis en el ámbito económico, social o ambiental. Pero en realidad la estrategia de sostenibilidad es transversal en la estrategia del negocio. Ahora bien, a partir de la estrategia del negocio y con los elementos de estrategia de sostenibilidad incorporados, se desarrolla una estrategia de comunicación. Pero la estrategia de comunicación obedece las líneas que traza la estrategia de sostenibilidad y por lo tanto la estrategia de
0: negocio. Es una estrategia, eso estamos claros.
1: Es una estrategia de comunicación que sigue los lineamientos de sostenibilidad que son transversales a toda la organización.
0: Claro, y que se alimenta a partir de lo que se está haciendo de sostenibilidad
1: para poder contarlo. Estamos hablando entonces de una empresa que tiene claro para dónde va su negocio, cuáles son los elementos de sostenibilidad que
0: incorpora en el negocio para lograr sus objetivos de negocio y cómo lo comunica. ¿Y qué pasa cuando esa integridad no es tan consistente y empiezan las famosas crisis? ¿Una estrategia de comunicación salva una mala reputación? Para empezar, aclaremos
1: que no necesariamente todas las crisis se generan como producto de una falta de integridad. Muchas crisis se generan por situaciones que salen del control de una organización. Por ejemplo, un banco que es asaltado. Aquí no hay un problema de integridad, ¿verdad? Se genera una crisis de opinión pública porque resulta que la oficina bancaria fue asaltada por un tercero y esto sale del rango de acción Ahí no hay un problema de integridad, hay un problema de crisis de opinión pública porque se afecta a la imagen de la organización, pero no la integridad. Es importantísimo señalarlo porque no necesariamente todas las crisis de opinión pública están asociadas a problemas de integridad. Muchas veces hay inconsistencias que generan crisis de opinión pública.
0: A lo largo de la historia hemos conocido casos de empresas que vienen arrastrando una mala reputación. En ese diálogo con sus públicos de interés, una y otra vez les reprochan X cosa y no logran levantarse porque no le ponen atención y simplemente siguen trabajando de la manera tradicional. ¿La estrategia de comunicación puede ayudar a mejorar esa reputación o definitivamente si no hay una construcción desde el propósito y desde los valores y desde la integridad no se va a arreglar nada? Hago esta pregunta porque normalmente cuando las cosas andan mal, todo el mundo llama a la gente de comunicación. Hay que hacer una campaña, hay que hacer una estrategia. ¿Cómo hacemos para mejorar esto, para reforzar lo otro? ¿Cuál es tu perspectiva en ese sentido?
1: Cada situación es muy particular y requiere de un análisis, requiere de un diagnóstico para determinar cuáles son las acciones que se pueden tomar. Muchas veces las acciones no van hacia afuera. Primero resolvamos esto adentro. Un problema de inconsistencia en la filosofía. O sea, un problema de inconsistencia entre lo que la empresa dice en su visión, visión, valores, en su filosofía y lo que hace realmente. Entonces probablemente hay que hacer un ajuste interno. Todo depende de cada caso. Varias veces en mi carrera me he devuelto a decir, después de hacer el diagnóstico, siempre y cuando arreglemos esto, esto y esto adentro, que es donde precisamente la comunicación cumple un rol social. Los comunicadores tenemos la posibilidad de decirle a un líder, a un ejecutivo, hagámoslo, pero antes debemos resolver esto y esto y esto, porque si no resolvemos esto y esto y esto adentro, lo que hagamos afuera no va a tener el impacto que tiene que tener también ha habido dos o tres casos en la historia que alguien ha pedido que participe en el desarrollo de una estrategia de comunicación que he tenido que decir que no. Porque hay problemas de carácter moral relacionados con la situación. Todos decidimos hasta dónde llegamos y probablemente yo en algunos momentos he decidido hasta ahí no llego.
0: A mí me gusta pensar que dentro de la ecuación que termina en la elección de un producto o un servicio están los temas sociales y los temas ambientales, esta nueva dinámica de negocio. ¿Vos crees que la comunicación de estos aspectos influye al final en que me elijan como marca, como producto, como servicio? Cuando esto está bien comunicado, ¿logra generar un cambio en el comportamiento y puede ser que me quieran más sobre otras marcas?
1: Sí, sí, sí. Y cada día más, más y más. Porque cada día, como consumidores, la gente tiene la posibilidad de ver más y mejor a las organizaciones porque hay un altísimo nivel de conciencia ambiental y también social. Una organización que le enseña a sus públicos de interés, a sus famosísimos stakeholders de inglés, lo que hace en ese ámbito y lo que hace en los ámbitos externos, impactando de manera efectiva, eficiente y eficaz. Y cada organización tiene su forma de hacer un impacto real, empezando por dentro, empezando por casa. Ahí, sin duda alguna, todas tienen un grandísimo ámbito de acción. Yo creo que sí, Luis, y lo digo no solo porque es la actividad a la que me dedico, creo en la comunicación porque 35 años de trabajo en CSK me han enseñado a trabajar con organizaciones que quieren ser mejores en su impacto social a través de la comunicación. Es cuestión de que entres a nuestro sitio web para que veas todas las organizaciones con las que trabajamos,
0: de las cuales estamos muy, muy orgullosos. Pues que en el sitio web de CSK me parece muy bien, por supuesto, que yo lo sigo y que me parece muy didáctico e ilustrativo todo lo que han venido haciendo. Finalmente, Edgar, algo que está en boga, marca personal, líderes empresariales que están conversando más, para nadie es un secreto que canales como LinkedIn o como Facebook o como Instagram se están volviendo el espacio donde el líder, el CEO, hablan y cuentan las cosas. ¿Es esta una tendencia? ¿El líder de la organización tiene que ser más visible? ¿Tiene que hablar? ¿Tiene que contar? ¿Tiene que expresarse? ¿Tiene que echarse en parte, vamos a decirlo muy coloquialmente, la marca al hombro? ¿Estamos en ese momento de la comunicación de las empresas para que sean creíbles?
1: En realidad, la marca se la echan al hombro todos, sean 8, sean 20 o 5 mil. Y eso es importante tenerlo clarísimo. Ahora bien, el nivel de credibilidad y de impacto que tiene un líder y por lo tanto, vocero autorizado de una organización es oficial. Más bien, yo te devolvería la pregunta. Y creo que es la pregunta que tienen que devolverse los líderes o los ejecutivos. ¿Por qué no hacerlo? Nada más veamos los rankings de los líderes de Costa Rica, por ejemplo. ¿A quién conoce la gente? Nada más veamos los estudios de reputación que se hacen para saber a quién conoce la gente y por qué la reconoce. No hay ninguna razón para no hacerlo. En algunos países la gente hace alusión a las razones de seguridad, por ejemplo, que he escuchado muchísimo viajando en toda Centroamérica y termina no siendo tampoco una razón de valor para no proyectar lo que la empresa en la que crees, para la que trabajas, por la que trabajas, hace por su gente interna o por la sociedad. Los temas
0: intangibles contribuyen.
1: Sí, hay toda una lista de intangibles en las organizaciones. Es muy importante tomar en cuenta que si bien es cierto la reputación es un intangible, no es un inmedible entonces, ojo con meter la reputación en el saco de los intangibles, porque si bien es cierto, está ahí, no lo es tanto, porque es muy medible.
0: Y de hecho hay que medirlo, porque hay que saber cómo vamos mejorando y cómo va contribuyendo.
1: Cada día es más fácil medir el impacto de las acciones de imagen en la reputación. Podemos gestionar la imagen, no hay problema. Los comunicadores lo hacemos. Y está bien que las organizaciones se preocupen por impactar su reputación a partir de la credibilidad que está asociada a la confianza Ahora, nada es posible si no hay una consistencia entre los mensajes que el comunicador diseña y lanza y lo que la empresa dice. O sea, el concepto de integridad, de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Punto. ¿Se puede decir que se hacen cosas sin que se hagan? Sí se puede. Lo que pasa es que esto está asociado a los valores y a cómo es la empresa. ¿Como un generador económico o como un motor de desarrollo social?
0: Y creo que cuando la empresa motor de desarrollo social y ambiental está asegurando su futuro, que en la medida que cuida el contexto donde opera, ese contexto va a seguir siendo adecuado para hacer negocio. Otra que no lo hace, pues probablemente no va a perdurar mucho en el tiempo.
1: Simplemente sencillamente limitémonos a la historia. Vamos a ver los casos en los que eso no ha sucedido y veamos qué pasó con las empresas y veamos qué pasó con el país.
0: Qué gusto poder conversar hoy con vos que he dicho que estás en este episodio de los cuentos a las cuentas y lo otro que quería decir es que si la comunicación no está basada en este proceso que nos contaste tan interesante que termina en la integridad empieza a ser solo cuento y no da cuentas en la comunicación tenemos que dar ese indicador, esa medición, esas cuentas que se vean realmente entre lo que yo digo y lo que yo hago muchísimas gracias Edgar qué gusto compartir con ustedes en un episodio más de los cuentos a las cuentas yo soy Luis Mastroeni y nos vemos en el próximo. Gracias.